0: Herzlich Willkommen zur Episode 001 unseres neuen Podcasts Marke T. Mein Name ist Jonas und wir haben heute zu Gast in unserer ersten Pilotfolge Bernd Rutmann, Gründer und Geschäftsführer von Neuland Communication. Bernd hat die Agentur Neuland gegründet vor 20 Jahren, direkt nach seinem Studium gemeinsam mit einem Kommilitonen. Sie sind damals an den Start gegangen als Full-Service-Agentur, haben sich dann zehn Jahre später repositioniert und konzentrieren sich seitdem auf kreative, innovative und konzeptionelle E-Commerce-Lösungen. Wir haben mit Bernd gesprochen über das Gründen, über die ersten Schritte in der Agenturenwelt. wir haben mit Bernd gesprochen über Storytelling im E-Commerce und wir haben mit Bernd auch darüber gesprochen, warum ein U-Boot, ein U-Boot für 3,3 Millionen Euro, Teil eines seiner Online-Shops werden musste. In diesem Sinne, wir fangen direkt an, denn IT'S marketing TIME! Ich weiß nicht, ob man mir mein Grinsen gerade anhört, das Mikrofon, aber ich bin verdammt happy, dass wir jetzt endlich, endlich die erste Folge aufnehmen können. Und freue mich auch dementsprechend auf unseren ersten Gast. Ich finde es sehr cool, dass er sich heute Zeit genommen hat. Bernd, danke dafür schon mal im Voraus. Sehr geil, dass du heute hier bist. Sehr gerne. Ähm, jetzt sind wir, gut, was heißt Gast? Wir haben eigentlich nicht dich zu Gast, sondern wir sind eher zu Gast. Heute bei dir, in der Agentur, im Büro. Auf bei der Neuland. Alm, Auf der Alm, bei Neuland Communication. Und ich muss schon sagen, ihr habt es verdammt. Schön hier. Es ist sehr geil, man kommt hier rein, das ist eine große, alte Produktionshalle eigentlich ursprünglich. Mhm. Man kommt hier rein und man steht erstmal, ihr könnt das jetzt gerade leider alle nicht sehen, aber man kommt hier rein und steht erstmal vor einer massiven Holzhütte. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wer ist auf diese Idee gekommen? Was steckt hinter dieser Hütte, mitten im Büro?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache, ganz einfache Geschichte. Es war eine riesengroße Halle, in der früher mal Waschmaschinen gefertigt wurden. Wir sitzen ja hier auf dem ehemaligen AEG-Gelände. Und ähm, naja, man braucht natürlich in so einer Riesenhalle, braucht man auch irgendeinen Besprechungsraum. Und jetzt hätten wir uns hier so einen viereckigen Klotz in die Mitte reinstellen können. Und haben uns aber natürlich gedacht, Mensch, wo würden wir eigentlich am liebsten Besprechungen abhalten? Und da sind eigentlich zwei Sachen sofort in den Sinn gekommen, entweder in einer Strandbar oder irgendwo auf einer Almhütte. Und nachdem wir dann gesagt haben, ja, Strandbar ist blöd, da brauchst du so viel Sand, hast du Sand zwischen den Zehen und in den Schuhen, also machen wir die Almhütte. Und äh, haben uns dann tatsächlich dafür entschieden, äh, so eine richtige Blockhütte, die du auch auf 3000 Meter Höhe irgendwie aufbauen könntest hier mitten rein zu zimmern. Unser Vermieter war total glücklich <lacht> ähm, über, ja, über dieses, dieses Objekt hier und äh, seitdem mieten wir hier auf der Alm, trinken Almdudler, äh, zupfen dann und wann mal edelweiß und sind glücklich.
0: Sehr geil, sehr, sehr geil. Ähm, jetzt gibt es diese, ich glaube nächstes Jahr wird bei der Agentur Neuland 20 Jahre alt? Oh, das war. Äh,
1: ja klar, das ist immer, das ist auf der einen Seite denken Sie, war wow, 20 Jahre bist du alt geworden? bist du? Äh, wie, auf der anderen Seite freut man sich natürlich, dass man so lange im Geschäft ist. Aber Klar. ja, es werden nächstes Jahr 20, 20 Jahre. Jahre. Okay, jetzt,
0: ihr habt damals dann 97 natürlich gestartet. Ihr habt als Full-Service-Agentur gestartet mhm. und dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Aber was mich jetzt eigentlich als erstes mal ganz stark auch interessiert ist, wie hat es damals angefangen? Das war ja nicht okay, fertig mit dem Studium, zack, bums, komm, wir machen jetzt eine Agentur. Du hast das mit einem Kommilitonen damals gegründet. Wie seid ihr so reingerutscht? Wie hat es angefangen bei euch?
1: Ja, eigentlich war es tatsächlich so, zack, bumm, äh, Studium fertig. Wir machen jetzt Agentur. dass ähm, wir machen Agentur weiter wäre die richtige Formulierung, weil okay. ähm, ja, die, die ZVS-Welle hat uns damals nach Nürnberg gespült. Wirtschaftswissenschaften war eines der wenigen Fächer ohne Nobus Clausus. Insofern mhm. war das äh, so eine Geschichte. Man äh, fängt hier an. Nicht zu weit weg von zu Hause. komme aus Stuttgart. Um, sodass man am Wochenende noch nach Hause fahren kann, um die Wäsche abzuliefern, um, aber halt auch weit genug weg, um von zu Hause weg zu sein. Und im H4, praktisch mehr oder weniger im ersten Semester, um, habe ich Ralf kennengelernt, meinen jetzigen immer noch Partner mhm. und Geschäftsführungskollegen. Und wir haben während dem Studium angefangen, um, ja, ehemals als die schwarzen Schafe, <lacht> haben Partys veranstaltet. Okay. Aus den schwarzen Schafe sind nicht, nicht ganz so zahme Lämmer geworden, mhm. äh, immer noch mit einem gewissen Biss und ein bisschen schwarz ähm, und haben aber dann irgendwann äh, daraus ein, ein Geschäftsmodell entwickelt, sind dann mehr oder weniger in die Agenturbranche hineingeschlittert während dem Studium und äh, so blieb dann nach dem Examen eigentlich nicht mehr viel übrig,
0: als einfach weiterzumachen. Okay. Und wie seid ihr das dann danach angegangen? Ihr habt ja dann keine Partys mehr gemacht. Nee, wir haben äh, tatsächlich... Äh, Während den
1: Partys, ähm, da sind wir zu unserem ersten großen Kunden gekommen okay. ähm, und zwar, es waren die ersten, ja eigentlich wirklich die ersten richtig großen Studentenpartys in Nürnberg, im Hotel am Tierpark, so zwischen 1300 und 1800 Gästen mhm. und ähm, wir haben es damals schon so, naja, recht gut vermarktet, okay. ähm, viele Poster aufgehängt und dies und jenes und irgendwann kam die Tucherbräu auf uns zu. Und sagte so viele Studenten und äh, Promotion wäre super und äh, Lederer und äh, also so eine, ja noch nicht damals, nicht so die Szene-Marke Lederer okay, ja. und äh, haben ein Promotion-Konzept entwickelt, haben die auf der Party integriert und äh, die Brauerei fand es gut mhm. und so viele Studenten auf einen Schlag, findest <lacht> du sonst nicht in Nörmerk. Und ähm, haben dann Promotion-Konzepte gemacht für, für Tucher. und okay. äh, die ersten Promotion-Touren veranstaltet, Szene-Gastro gemacht. Und man ähm, wurden wir dann eingeladen zu einer richtigen Wettbewerbspräsentation. Wir durften dann damals gegen mckin Ericsson. großer Name, ehrfurchtsvoll saßen wir da, rauften uns die Köpfe, um das noch bessere Konzept herauszukitzeln. Ja Und als äh, junge Wilde, als die schwarzen Schafe mehr oder weniger haben wir es dann tatsächlich auch gewonnen haben mckin Ericsson. Ähm, im Pitch besiegt, toll und äh, kam so zu unserem ersten Bieretag. Okay. Und daraus wurde mehr oder weniger ja, ähm, aus, der, aus dem Bier, aus der Feierlaune heraus wurde der erste große Kunde. Und ähm, direkt nach dem Studium haben wir dann äh, K2, äh, Schieß, Spatter Mode, mhm. Snowboards, Inline -Skates, ja. insbesondere Inline -Skates betreut. Und das waren so unsere beiden Startkunden. Und das war natürlich auch in der, in der Agenturszene damals. Ähm, Haben durchaus aufgehört, ähm, TV-Spot gemacht okay. für Tucher, okay. äh, K2-Marke. Also ja, so fing's an. So fing's an. Mit vor K2 20, und mit Bier. Vor 20 Jahren. Vor genau. 20 Jahren. Don't drink and drive, würde ich <lacht> heute sagen.
0: Jetzt ist es ja schon eigentlich so, es klingt schon so, als hättest du sehr viel gemacht neben dem Studium. Wie sah das Studium selber aus? Wie lief es da? Was warst du für ein <lacht> Typ an Student? Ich,
1: ich habe die Frage befürchtet. <lacht> äh, naja, Studium. Ähm, ich, hatte, ich hatte ein bisschen m, so einen Stempel äh, bei meinen Mitkommunitoren. Ich war immer der, der am besten gebräunt in äh, die äh, ö und Privatrecht-Klausuren <lacht> ist, weil ich auf der Wörterwiese äh, gelernt habe äh, in, in den Sommersemestern. Das hat zwar Spaß gemacht und war optisch letzten Endes auch irgendwie einträglich, aber es hat nicht wirklich zu der Note dazu getragen. Ich muss zugeben, ich habe für mein Vordiplom recht lang gebraucht. Ich habe acht Semester okay. gebraucht, bis ich mein Vordiplom hatte. Habe dann aber erkannt, zwar jetzt, jetzt wird es echt Zeit Gas zu geben und war dann dafür im Hauptstudium recht schnell, vier Semester. Okay. Und, ja, gut, aber es war, war eine spannende Zeitung, wie du sagst, ich habe viel gemacht nebenher und ähm, es wäre ja auch nicht möglich gewesen, die Agentur ja, klar. mitzumachen, zu studieren, ähm, sich sonst auch noch so ein bisschen zu engagieren, äh, Geld zu verdienen, damit man sich ein bisschen mehr leisten kann. Das kam alles zusammen und äh, mhm. mein Gott, es war eine gute Zeit, warum darauf verzichten. Okay,
0: klar, klar. Das heißt, du warst immer schon so mehr der Typ, so okay, ich mache mein eigenes Ding, ich ziehe meine eigenen Projekte hoch. Ich, ich habe, äh, hab, als ich auf, äh, auf dem Gimmi war, schon
1: meine erste Firma okay. ähm, äh, recht erfolgreich. Ähm, also insofern, ich habe schon immer, ich bin schon immer irgendwie danach getrachtet, selbstständig zu sein. Okay. Mit verrückten Ideen, ähm, zum Teil ganz kurieren Geschichten. Und insofern ähm, war das jetzt nicht so ganz ungewöhnlich, dass mich äh, es dann in die, in die Selbstständigkeit okay. verschlagen hat. Okay.
0: Also denkst du, das ist immer so eine Frage. So gibt es den richtigen Zeitpunkt, was eigenes auf die Beine zu stellen, zu sagen, so ich packe es jetzt an und ich mache mein eigenes Ding, oder ist dieser Zeitpunkt immer jetzt? Der Zeitpunkt ist immer jetzt.
1: Immer jetzt. Also du kannst jeden Tag entscheiden, was du jetzt machen möchtest. Und wenn du sagst, jetzt habe ich eine gute Idee und jetzt habe ich echt die Motivation, und jetzt habe ich den Willen, was zu machen, dann mach es. Ähm, okay. Ähm, Letzten Endes hängt äh, es natürlich vom, vom, vom Typ vielleicht auch ab, wenn du, wenn du eher sagst, oh, oh Gott, Selbstständigkeit und äh, was ist dann und meine Altersvorsorge und dies und jenes <lacht> und so. Äh. Also wenn du natürlich nur an die Gefahren denkst, wirst du sicherlich äh, vielleicht nicht der optimale Selbstständige sein, aber auch, äh, Mut, Mut äh, ähnlich wie Mut zur Lücke während <lacht> ja, dem Examen ähm, hat, bringt sicherlich was. Und, ja. Machen, umsetzen, machen. nicht nur daran denken ja. und daran glauben, ja. sondern.
0: Ja, nicht. also ich frage im Endeffekt eigentlich hauptsächlich, weil, also ich habe auch ab meinem zweiten Semester, so für ein Jahr, äh, war ich so ein bisschen, ich sag mal, Freelance-mäßig unterwegs, auch im Bereich Marketing und habe aber selber damals recht schnell festgestellt, hey, irgendwie, um wirklich groß jetzt was projekttechnisch auf die Beine zu stellen, durchzuziehen, fehlt es mir halt irgendwie doch noch. Sowohl irgendwie auf der Persönlichen Seite, so diese Soft-Skill-Seite, als auch am fachlichen. Hattest du, hattest du sowas auch? Wahrscheinlich schon. Ja, klar. Wie bist du, wie bist du mit sowas umgegangen damals? Ähm, mich, mir hat es eigentlich immer was gebracht, tatsächlich es auch
1: zu oder es mir zuzugestehen, dass ich Schwächen habe, vor allem natürlich auch in, in fachlichen Dingen. Mhm. Und ich war mir nicht zu schade, nachzufragen. Das ist etwas, okay. was mir mein Vater schon immer mit auf den Weg gegeben hat. Wenn du was nicht weißt, dann frag. Weil du bist einfach nur blöd, wenn du nicht fragst. Du kannst nicht blöd sein, wenn du eine Frage stellst, wenn sie eine gute Frage ist. Und das ist eigentlich auch das, was ich ähm, ja, weitergebe, auch an, an meine, meine Tochter, zu fragen. Ähm, weil ich glaube, es ist, macht überhaupt keinen Sinn, ähm, dann irgendwie so auf einen großen Zampern zu machen und äh, ja, dicke Hose und boah, ich bin der Größte und <lacht> Beste. Und dann aber echt eine Luftblase zu sein. Und ähm, ich glaube einfach, das ist natürlich auch das, das Privileg der Jugend, Fehler machen zu dürfen klar und ähm, sich auszuprobieren und äh, zu scheitern, wieder aufzustehen, weiterzugehen, ähm, zu erkennen, man hat vielleicht noch nicht die Ausdauer, noch nicht die Motivation, ja. ähm, das kommt alles
0: oder ja es entwickelt sich. Gerade wenn du jetzt, wenn du schon von Scheitern sprichst, ähm, was würdest du sagen, gerade mit Neuland, als ihr dann gesagt habt, okay, wir sind raus aus dem Studium, wir gründen... Wann seid ihr das erste Mal vielleicht mit dieser Agentur wirklich auf die Fresse geflogen? Was war so das erste Mal, wo du sagst so, hey, hoppla?
1: Auf die Fresse geflogen? Das erste Mal tatsächlich. Das ist dann der Fall, wenn von jetzt auf morgen große Kunden einfach weg sind. Mhm. Nicht deshalb, weil du einen Job schlecht gemacht hast, sondern weil irgendwelche Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, dazu führen, dass sich ein Kunde verabschiedet. Okay. Ähm, und das war insbesondere im Jahr 2001. Ich glaube, da war so das erste, erste, Mal wirklich das Thema auch mit, mit, mit Scheitern, weil Scheitern, falsche Scheitern, ist immer so eine, so eine Thematik mit, ähm, man war nicht genug vorbereitet oder wie auch immer. Es war, aber es hing alles so ein bisschen zusammen mit diesem 9/11. Okay. Ähm, tatsächlich. Okay. Als diese verdammten Flugzeuge da reingekracht sind, lag Deutschland, lag die Welt irgendwie still. Man hat gewartet. Es war eine Zeit, wo Firmen nicht gesagt haben: Oh, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für eine Produkteinführung. <lacht> ja. Die Leute sind emotional total ja. gut drauf. Und ähm, das war so ein Zeitpunkt, wo, es, wo man Leute entlassen musste. Und das war für mich damals sicherlich der erste schwierige Schritt mich von Menschen zu trennen, die ich ja nicht nur als Mitarbeiter sehr geschätzt habe, sondern eben auch als, okay. als Menschen. Okay. Und denen dann zu sagen, du pass auf, es tut uns leid, aber äh, Kunde ist weg, ähm, es geht einfach nicht, wir müssen uns verabschieden. Ähm, das war, ja, das war hart. Aber auch sowas ja, gehört letzten Lernen. Endes zum Lernprozess dazu. Okay.
0: Hast du irgendwann mal daran gedacht, so, okay, vielleicht, vielleicht lasse ich es doch bleiben. Vielleicht suche ich mir doch lieber was Sicheres, jetzt wo ich mich weiterentwickelt habe, einiges drauf
1: habe. Ja, natürlich. Ich glaube, ich glaube es gibt keinen kein Selbstständigen, der nicht dann und wann mal denkt, boah, wie wäre es denn gewesen, wenn du jetzt irgendwo in einem Unternehmen gewesen wärst? Ja. Ähm, ich glaube, der, der Gedanke gehört mit dazu. Ähm, aber wenn du, wenn du eine Firma hast mit, mit tollen Mitarbeitern, die hinter dir stehen, wenn du Spaß an deinem Thema grundsätzlich hast, dann äh, gibt es für jemanden wie mich eher ja, dieses freie Schaffen, jeden Tag wieder mhm. was Neues bewegen zu können, ähm, Dinge verändern zu können. Das ist auch, auch wichtig. Ähm, und das ist etwas, was ich zumindest ähm, auch so mitbekommen habe von Freunden, die nach dem Studium ähm, in die Industrie in große Unternehmen gegangen sind wie viel Politik dann letzten Endes dann auch immer wieder mitspielt okay. und man bestimmte Prozesse nicht verändern kann, weil sie einfach so sind, wie sie sind und man sich gar nicht hinterfragt, warum sind sie denn so, <lacht> sie halt einfach da. Ich glaube, dass ich damit auf Dauer wahrscheinlich nicht, nicht gut zurechtkommen würde. Ich okay. wäre dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu wie dann zu stark das schwarze Schaf. <lacht> <lacht> dann sagen würde, Ach, das ist doch totaler Quatsch, wie das hier läuft. Willst du das, das so und so machen. Ich glaube, das ist vielleicht dann, solange man noch zumindest noch Vorgesetzte vor sich hat, nicht okay. immer dann der optimale
0: Weg. Okay. Wenn ich jetzt sage, so, okay, diese Selbstständigkeit, dieses Unternehmertum, während ich will, ich will irgendwie ein Stück weit machen, was du machst. Ich will sein, wie du bist, oder ich will werden, was du bist. Ähm, was sagst du? Oder wo siehst du heute Potenzial für junge Leute, was zu starten? Früher bei euch waren es vielleicht große Studentenpartys. komm, wir gehen da mal hin, wir fangen jetzt einfach mal was an. Gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst so, hey, guckt euch das mal an, das könnte was sein?
1: Ich glaube, noch nie, noch nie waren die Möglichkeiten, die Voraussetzungen, sagen wir so, die Voraussetzungen okay. besser, ähm, heutzutage was anzufangen, ähm, wenn ich zurückblicke. Ich glaube, das Wort Gründerszene gab es 1997 gar nicht, ähm, <lacht> also ja, alleine das, finde ich, ist ja schon so ein, so ein Vokabular, was ja. ähm, darauf hindeutet, dass die Zeit für Gründer einfach bereit ist und gerade wieder dorthin zu gehen, was ich gerade gesagt habe, sich zu überlegen, welche Prozesse da draußen sind denn eigentlich sinnvoll? Ist es denn tatsächlich wichtig, dass bestimmte Prozesse oder Sachen oder Produktionsschritte immer so ablaufen, wie sie schon immer abgelaufen sind? Ne? Deswegen okay. finde ich zum Beispiel jetzt spannend, was man so in letzter Zeit sieht. Ein Beispiel von vielen, ab sich mal darüber Gedanken zu machen, klassische Vertriebsformen von Matratzen. Ja. ja? Plötzlich, völlig unschick, ja? Ja. So, du kannst vielleicht Probe liegen dort, aber ja. uh, ähm, plötzlich sind da junge Unternehmer da, die sagen, hey, wir machen eine Matratze-Heb ja? ja. und wir verpacken die cool und machen Online-Werbung und bam, bam, bam. Ja? Ähm, ich glaube, darauf kommt es an, sich hinzusetzen und zu überlegen, was ist denn tradiert, was ist, passt eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit mhm. und wie kann ich es verändern, wie kann ich es modifizieren? Und das ist, glaube ich, das Thema junger, junger Leute, okay. um, die einfach sagen, hey, ich sehe es einfach mal anders und ich könnte mir vorstellen, dass es anders vielleicht besser ist. Besser vielleicht ist es auch nicht besser, aber da ist es zumindest anders. Gott, dann fliegen ja? wir
0: halt auf die Fresse. Dann, dann stehen, stehen, wir wieder wieder auf, stehen wir wieder auf und, auf und, auf und Krönchen richten und Puh. weiterlaufen. Okay. Um, also von dem her... Das heißt, immer in allem nach einem Stückchen Neuland suchen und dann, <lacht> und dann findet man schon was.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ja, so habe ich es wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, aber ähm, möglicherweise steckt es tatsächlich hinter unserem Namen.
0: Aber ich habe damals, jetzt, um mal nochmal zurückzukommen, gerade auf diese Marketing-Thematik. Ihr habt damals angefangen als, ich habe es vorher schon gesagt, Full Service-Agentur. Mhm. Was steckt dahinter? Was habt ihr damals gemacht? Womit sind die Leute damals zu euch gekommen? Weil wir einfach die Besten waren.
1: <lacht> Nein, Full Service. Tatsächlich, also da es schon so viele Jahre zurückliegt, glaube ich, kann man das, das Kästchen der Geheimnisse so ein bisschen öffnen und das eine oder andere Geheimnis rausholen. Wir haben es damals die Baustrahler-Taktik genannt. Okay. Du hast natürlich das Problem, dass wenn du anfängst als Full Service Agentur und Full Service Agentur heißt... Du machst vom, vom Logoentwurf über das Thema äh, TV-Produktion, also TV-Spot, Großflächenkampagne, Kataloge, Anzeigen, äh, Verkaufsunterstützung, halt alles. So, wenn du aber jetzt natürlich aus dem Studium mal rauskommst und zuvor auch vielleicht in der Werbeagentur noch nicht mal ein Praktikum gemacht hast, dann ist es natürlich einfach nur der, der Menschenverstand, der dich treibt, Dinge gut zu tun. Okay. Aber du hast keine Referenzen. Mhm. Ja? Also musst du den Baustrahler rausholen und deinem Kunden, der vor dir sitzt, damit ins Auge strahlen, ihn blenden und sagen, ja klar, kein Problem, machen wir. Und ich muss echt sagen, dass wir einfach Kunden hatten, die uns die Möglichkeit gegeben haben, zu sagen, okay, kommt, ich weiß, ist ein Baustrahler, habt ihr noch nie gemacht, aber wir vertrauen euch, dass ihr das schafft.
0: Das Heißt so ein bisschen Bullshitting gehört immer mit dazu? Es gehört
1: schon dazu. Am Anfang gehört es dazu, okay. um in den Markt reinzukommen. Mhm. Ähm, Bullshitting ja, es darf halt nachher nicht stinken. Ja, ja, ja klar. Okay. Das ist okay, okay, für das die ist Thematik. Ähm, du musst halt nachher einfach gut sein und die Dinge halt auch gut machen. Und unser erster TV-Spot ähm, war super. Zu, zum guten Preis realisiert okay. und ähm, hat auch ein bei einem Wettbewerb gewonnen. Mhm. Also, ja, man muss, ähm, man muss dann natürlich auch einfach ähm, sich unglaublich ins Zeug legen, damit es dann auch, auch
0: wahr wird, was man irgendwie da mal versprochen hat. Habt ihr dann, gerade wenn es um so Sachen ging, die ja so ein bisschen abseits von diesem Wirtschaftswissenschaftlichen, von diesem Marketing liegen, wenn es um Filmproduktion geht, wart ihr da selber irgendwie drin? Habt ihr das gekonnt? Habt ihr euch da dann gesagt, okay, da lassen wir die Finger von, wir suchen uns jetzt Leute? Ja, also natürlich
1: haben wir uns dann schon Leute gesucht, ähm, die äh, eine Filmproduktion, die das dann auch umsetzen okay. kann. Ähm, aber es geht ja sehr viel weiter letztendlich von diesem kompletten konzeptionellen Gedanke. Also wie spielt eine Großfläche zusammen mit äh, Guerilla-Aktionen mhm. und so weiter zusammen? Und ähm, wir waren damals tatsächlich ähm, sehr, sehr fortschrittlich. Das muss man in, okay. in der Retrospektive schon sagen. Wir hatten ähm, als eine der ersten Agenturen eine der, das, das größte Megabanner Deutschlands okay. in München hängen mit einem Holstier-Motiv äh, für die Tucher. Ähm, das glück, glücklicherweise dann auch, äh, das war eine Brasilianerin, die so da stand und so gezeigt hat: so, komm, hol dir dein Bier. Ähm, ein ziemlich, ein ziemlich ja, ein auffälliges Motiv auf jeden Fall. Und dieses Hundertfach große Plakat ähm, wurde geklaut. das hat sich also tatsächlich okay. in der Nacht äh, hat's abmontiert. Das Ding war aber so schwer, dass man es nicht über diesen Bauzaun drüber heben konnte. Und das war dann natürlich eine, eine Meldung in der Bildzeitung wert. Und mhm. das war natürlich wieder wow, PR, super. Ähm, also, wir haben viele Dinge gemacht, die tatsächlich Neuland waren, auch für, okay. für Kunden. Ähm, wir haben das größte. Fotomosaik der Welt gemacht, das ist ein Guinness Buch, mhm. der Rekorde gekommen ist. Ähm, andere Dinge. Hier in, in Nürnberg haben wir den Bräuninger, als er umgebaut wurde, mit dem größten äh, Kunstwerk von Ritzi, mhm. diesem, äh, also diesem Modern Art Künstler, ähm, verdeckt. Also viele Sachen gemacht, die, die vielleicht nicht so üblich sind und das war sicherlich auch ein
0: Erfolgsrezept. Das heißt, ihr habt, immer, ihr habt immer geschaut, okay, was können wir, wo können wir vielleicht auch ein Stück weit noch extremer werden? Dieselben Bereiche, aber halt doch anders.
1: Ja, extremer, extremer hat heutzutage immer so ein bisschen was mit ähm, Extremsport zu tun. Boah, du musst jetzt äh, im Wingsuit vom Matterhorn springen. Naja, ich, ich würde es nicht unbedingt extremer. Naja. <lacht> ja, in einer gewissen Art und Weise schon. Ja. Größer, breiter, stärker, ja. Okay. Aber nicht waghalsiger. Also das ist, glaube ich, das, was mir an dem Wort extrem nicht gefällt, weil Extremsport immer was so mit Waghalsigkeit zu tun hat. Ja. Ja? Ähm, mit dieser Lust am ähm, Kitzel, am Nerv des Todes zu sein. Äh, nee, eben das, äh, schon solide. Ähm, okay. Außergewöhnlich
0: und solide. Außergewöhnlich äh. und solide, Jetzt hatten wir das gerade von, von einem riesen Plakat. Ihr hattet aber noch eine Idee. Ich, also, recht klein, Werbung. Ihr habt ein Patent darauf. Ich will den Spannungsbogen jetzt nicht kaputt machen. Äh. Willst du die Geschichte dahinter erzählen? Weil ich finde es ganz lustig. Du meinst die Werbung auf Pizzakartons?
1: Exakt. Ja. Äh, Werbung auf Pizzakartons, ja, tatsächlich. Ähm, wir, wir saßen mal wieder irgendwann mal zusammen. Es gibt, es gibt zwei, zwei ja, Gründer-Geschichten ja. von dieser okay. Kidsbox. Ich erzähle jetzt meine Lieblingsgeschichte. Wir saßen mal wieder zusammen in der Agentur. Das war übrigens an dem Tisch hier. Der stand damals schon im anderen Raum, okay. noch im Lauf und raum Und es war spät und wir brauchten eine außergewöhnliche Idee. Mal wieder, wie es halt so ist. Hat eine Wettbewerbspräsentation, das ganze Kreativteam saß da um den Tisch und wir haben gesagt, kommt heute ein bisschen länger, wer ist dabei? Ich bestelle Pizza. <lacht> und dann kam diese Pizzaschachtel und dann dachten wir uns an die Menschen, na, Pizzaschachtel ist eine großartige Geschichte, weil da ist einfach immer nur dieser Kartoffeldruck drauf, dann Buen Appetito mit so einem grünen und einem roten Motiv und da denkst du dir, aber eigentlich könntest du da doch ganz tolle und drauf machen. Und das meinte ich vorher mit diesem: Man muss es machen, weil ich habe die Geschichte immer vielen erzählt und alle haben sich gedacht: Mensch, das hatte ich mir auch mal gedacht. Wir haben es halt dann einfach gemacht: Wir haben uns Werbung auf dem Pizzakarton ähm, patentieren lassen mhm. und haben beim Businessplan-Wettbewerb Nordbayern den zweiten Platz belegt. Okay. Was eine skurrile Geschichte war bei der, bei der Premierung, weil der bayerische Wirtschaftsminister damals, glaube ich, der Herr Huber, er gratulierte also diesen Preisträgern und der erste Preisträger war halt so ein Technologieunternehmen, die also wirklich was für Krebszellenforschung und was weiß ich, also wirklich hochtrabend, ganz toll. Und Wir haben eine Werbung auf dem Pizzakarton gemacht und gratuliert ist so und so, was machen Sie? Und wir haben Werbung auf dem Pizzakarton und ich werde diesen, diesen Gesichtsausdruck von Herrn Huber nicht vergessen, als er also damals bewusst wurde. Naja. Ähm, ja, ne spannende Geschichte. Ähm, wir haben große Kampagnen in Brasilien gemacht. Das okay. ist mittlerweile weltweit äh, im, im Einsatz. In Indien äh, eine Kampagne gemacht. Äh, also ein paar wirklich äh, skurrile Geschichten auch. Und es ist nach wie vor ein gutes Medium. Okay. Der Tausende kontaktpreis ist zwar etwas höher <lacht> äh, als für für die Anzeige, aber naja, dafür ist die
0: Erinnerung. Äh, Jetzt Seid ihr dann irgendwann, 2008, wenn ich es richtig im Kopf habe, seid ihr, habt ihr gesagt, okay, dieses Full Service, wir verschieben unseren Fokus, wir repositionieren uns komplett hm. und habt gesagt, okay, der heiße Scheiß jetzt ist E-Commerce. Jetzt ist E-Commerce. Jetzt ist E-Commerce. E ja. ähm, was heißt das jetzt für euch als Agentur E-Commerce? Was macht ihr da? Naja, da muss ich vielleicht ein
1: klitzeklein wenig ausdrücken. <lacht> Kein Problem. Naja, klar, es ist nicht so, dass man von heute auf morgen sagt, komm jetzt, alles, was wir gemacht haben, war irgendwie, pff, wir machen jetzt was Neues, sondern letzten Endes geht es auch darum, den, den Markt zu beobachten. Du musst mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit. Ja. Wir waren, was das Thema Online angeht, wir waren schon immer unglaublich affin für dieses ganze Online-Thema, für ein sehr bekanntes Spielwarenunternehmen. Okay. Ich möchte jetzt einfach mal jetzt ohne Namen. Okay. <lacht> Weiß ich noch, als wir angefangen haben, die Agentur zu gründen, hat man sich noch, äh, schwer vorstellbar wahrscheinlich heute, wenn man mit einem Smartphone äh, sich überall auf der Welt ins Datennetz einwählen kann, aber es gab damals so Modems, <lacht> äh, mit denen hat man sich ins Internet gewählt. Mhm. Und ähm, wir hatten damals schon die Idee für diesen Spielwarenkonzern, den wir betreut haben in Deutschland, eine Website zu machen. Okay. Und dann, ich hatte ein Konzept geschrieben und der Marketingdirektor sagte: hm, Herr Rothmann, ganz ehrlich, äh, das Internet, das ist doch nur ein Trend. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da einsteigen wollen. <lacht> ja? Also, ja. Und da, ich, ich erzähle das deshalb, weil es so krass ist wie sich eben in diesen 20 Jahren natürlich auch Technologie verändert hat ja. und Technologienutzung. Und ähm, in dem muss man einfach auch gerecht werden. Und deswegen, ähm, da wir selbst immer sehr affin waren, haben wir irgendwie gesagt, wir müssen das Thema E-Commerce anpacken. Wie jeder Werber möchte irgendwann mal ein eigenes Produkt haben. Mhm. Und dann, okay, klar, du textest für deine Kunden und du machst Sachen für deine Kunden, aber du möchtest ein eigenes Produkt mal vermarkten. Und wir hatten die Möglichkeit, die Geschichte ist jetzt ganz kurz gemacht und haben eine neue Marke mit neuen Produkten im deutschen Markt eingeführt, was okay. wir ausschließlich über einen eigenen Webshop vertrieben haben. Das heißt, wir haben im Grunde alles aufgesetzt, Webshop, Logistik, Kundenservice, Payment, wir waren halt autark mit dem Produkt mhm. und haben auf allen Kanälen, online wie offline, Promotion, stationär, Print und so weiter und so fort mal, mal probiert wie kannst du die Produkte am besten bekannt machen, image steigern und verkaufen. Und ähm, Das war für uns ein spannender, spannendes Spielfeld, weil es eine unbekannte Marke war, die wir zu einer Markenbekanntheit geführt haben und wir ja, schon zigtausende Produkte dieser Marke verkauft haben. Ähm, sehr viel Know-How aufgebaut haben und äh, sagen konnten, Mensch, ja, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und das war für uns schon so ein, so ein Schlüsselpunkt, wo wir gesagt haben, das Thema E-Commerce interessiert uns, weil es so viele nee. Möglichkeiten gibt. Und äh, dann sind wir stärker in dieses ganze Thema eingestiegen. Ja? Okay. Und
0: dann auch, ihr habt ja zusätzlich zu dem, dass ihr gesagt habt, wir positionieren uns neu, habt ihr damals noch LemonStorm gegründet, mhm. zusätzlich. Mit dem ihr so weiß, soweit ich jetzt weiß, ähm, euch hauptsächlich auf so ganz stark konzeptbasierte Online-Shops, E-Commerce-Konzepte fokussiert? Ja, ja, es ist so, also auf der einen Seite haben wir, haben wir Neuland
1: Communication, ähm, klassisch Agentur, ähm, Agenturleistung. Wir setzen die Shops auf, machen Online-Marketing dafür, ähm, alles was, was dazugehört zum Thema. Ähm, Digital Marketing, E-Commerce. auf der anderen Seite haben wir die, die Firma Lemonstorm, die einen Shop betreibt. Okay. Ähm, die dann eben praktisch Ware kauft,
0: Ware verkauft,
1: ähm, so als, als Online-Shop-Betreiber.
0: Jetzt seid ihr nicht, also ich, ich, ich nenne jetzt einfach mal den D-Mark-Shop, weil mhm. ich weiß genau, ich war auch schon unterwegs, ich habe auch schon was eingekauft. <lacht> ähm, es ist ja nicht der klassische Shop. Es ist ja nicht wie auf Zalana, du gehst hin, du siehst die Produkte, weißer Hintergrund, schönes Bild so, toll, äh, Warnkorb, sondern es funktioniert ja alles nach einem ganz anderen Konzept. Was denkst du, was funktioniert da anders, warum funktioniert es anders, wo ist der Punkt, wie ihr gesagt habt, okay, deswegen machen wir es, auf geht's. Ja, Ralf und ich, wir, wie man es wahrscheinlich
1: an der Stimme schon hört, am Namen, wir sind äh, männlicher Natur <lacht> und ähm, internetaffin. Ähm, wenn wir uns jetzt nicht vielleicht die, die klassischen Nerds sind. Ähm, aber was uns schon immer gefehlt hat, und das war das Interessante, war eigentlich ein ähm, horizontaler Shop für Männer. Das heißt, okay. ähm, ja klar, kriege ich bei Zalando Herrenmode und Herrenschuhe. Und ähm, bei Sportcheck bekomme ich äh, Herren Sportausrüstung und äh, bei Douglas Herren aber wir wollten einen Shop machen, eine Spielwiese für Männer. Ganz breit, mit lauter Dingen, die man eigentlich gar nicht braucht, aber einfach nur ja. haben will. So wie ich, ich, da rede ich jetzt wirklich viele Klischees und äh, mit immer so einer leichten Selbstironie. Äh, Männer wollen halt einfach besitzen. Ob sie das jetzt brauchen oder nicht, aber irgendwas in der Hand zu haben und sagen: oh, guck mal, was ich da habe. <lacht> das ist halt irgendwie so ein bisschen typisch. Und, äh, wir hatten die Möglichkeit, mit, äh, mit Demax zusammen einen Job aufzusetzen und das war natürlich großartig, weil Demax klar 100% für, für den Mann steht. Mhm. Männerfernsehen in Deutschland der, der zweiten Generation, ähm, dritten Generation. Und ähm, das war, war eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, das mal auszuleben, was wir vorher schon im Kopf hatten, mhm. mit dem richtigen Kunden im, ja. im Hintergrund. Und wir haben einen Windows-Shopping-Shop für Männer äh, entwickelt, für D-Max, D-Max-Shop, in dem es äh, lauter coole Männerprodukte gibt.
0: Windows-Shopping-Shop heißt es. Windows-Shopping-Shop,
1: was heißt das? Äh, du kommst nicht auf, ähm, in den D-Max-Shop, weil du äh, ein bestimmtes Produkt suchst, sondern du kommst auf unser Shop, weil du sagst: Ach, guck mal, ich schau mal, was gibt's denn Cooles. Mhm. Das ist praktisch der virtuelle Shoppingbummel an den mhm. Schaufenstern vorbei äh, mit den coolsten Produkten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ob vom Elektromotor für Papierflieger oder von Gas Monkey Garage T-Shirts bis hin zum 3,3 Millionen teuren U-Boot. <lacht> ähm, wir haben irgendwie alles im Shop. Okay. Ähm, wie gesagt, alles Dinge, die du nicht wirklich brauchst, aber die du halt einfach gerne haben möchtest. Und äh, ja, das unterscheiden wird sicherlich.
0: Ihr habt doch nicht die klassischen Produktbeschreibungen. Da fängt es schon an. Eigentlich beginnt es bei den Namen ja schon von den Produkten. Ihr arbeitet sehr viel mit, mit, mit Bildern in der Sprache, mit, mit Geschichten. Ähm, wenn man jetzt durch diesen d mark geht, das ist nicht das Klassische, wie vorher schon gesagt, das beginnt bei den Namen, das geht über die Produktbeschreibungen. Ihr begleitet eigentlich eine, also wenn man da durchgeht, ganz anders mit Geschichten. Mhm. Was funktioniert an Geschichten anders, beziehungsweise was denkst du, warum funktioniert es besser als das klassische Simple? Wir machen
1: es eigentlich aus, aus drei Gründen heraus. Ähm, der, der unspektakulärste Grund ist sicherlich der ähm, für Suchmaschinenmarketing, dass wir alle unsere Produkttexte selber schreiben. Das heißt, unsere Produkttexte sind nicht die die der Hersteller vorgibt und wir übernehmen mhm. die, ähm, das ist ein, ein ganz faktischer Grund. Der zweite, aber viel wichtiger Grund ist äh, eine Emotionalisierung, mhm. weil wir durch, dieses, durch diesen Umgang mit unserer Zielgruppe Mann ähm, eine ganz eigene Tonality entwickelt haben. Das fängt damit an mit einzelnen Worten, dass wir zum Beispiel nicht sagen, das ist der Warenkorb, sondern das ist bei uns die Beute. Mhm. Wir kaufen nicht bei unserem Shop, sondern wir jagen, die Features heißen nackte Fakten. Also es ist immer eine kleine Story auch drumherum. Ein Beispiel, wenn ich ein T-Shirt kaufe und ich beruhe mich nur auf die Fakten, dann sage ich, okay, das ist ein T-Shirt mit Rundhalsausschnitt, das ist schwarz und hat 100% Baumwolle, vielleicht zweifach die Nähte und zweifach genäht. Ähm, hat einen Brustaufdruck ja. und so, das ist erstmal ein T-Shirt. Ja? So, und Jetzt wissen wir alle, dass wir ein T-Shirt nicht einfach nur deshalb tragen, weil es ein T-Shirt ist, sondern weil wir natürlich mit diesem T-Shirt eine gewisse Erwartung haben. Und Das ist zum Beispiel so eine ganz einfache Geschichte, die wir haben. Und Es ist immer, immer überspitzt, es ist immer ein bisschen ironisch und immer ähm, natürlich auch krasser geschrieben, aber letzten Endes würden, würden wir, und das sage ich jetzt, wir Männer uns doch wünschen, wenn wir einem T-Shirt haben oder wir gehen in eine Kneipe rein und dann stellen wir uns vor, du öffnest die Tür und plötzlich ist alles ruhig und alle Köpfe drehen sich zu dir und denken sich, boah, Mann hat dir ein geiles T-Shirt. <lacht> ja? Und dann geht äh, die, die, die wieder los und so weiter und so fort. Also, das ist eigentlich das, was ich von einem T-Shirt erwarte. Ähm, im überzogenen Sinne. Und das schreiben wir auch in unserem Produkttext. Ja? So okay. nach dem Motto, äh, du kommst in eine Kneipe und äh, keiner dreht sich um, ähm, dann versuch doch mal mit diesem T-Shirt. Ja? Zieht bewundernde Blicke auf sich und hell yeah, ähm, kehrt die wilde Seite von dir nach außen. Ähm, es ist nach, und, nach wie vor einfach nur ein T-Shirt. Ein T-Shirt mit dem Aufdruck, aber es bekommt eine, eine Story. Es gibt einen emotionalen Wert und der geht eigentlich durch alle Produkte hindurch. Für jedes Produkt lässt sich irgendwie eine kleine Story finden, warum dieses Produkt dein Leben irgendwie ein Stück cooler, besser, ah, vielleicht niemand, ja doch, besser auch, besser, lebenswerter, ja, aufregender machen
0: kann. Was, was gehört, hast du also, du arbeitest ja auch viel an so Stories mit, wenn es mhm. gerade um die großen Konzepte vielleicht dann auch geht. Was gehört für dich, oder was sagst du, gehört zu einer guten Geschichte? Hast du so ein grobes Rezept dafür, wo du sagst, okay, davon muss immer eine Prise irgendwie mit rein? Hiervon was? es. gehört immer
1: eine, eine, eine Prise Emotion rein. Es gehört okay. aber auch immer eine Prise unnützes Witz, äh, Wissen hinein. Ja. Okay. Also es ist ja auch so eine... Wenn man, wenn man Männer betrachtet, das finde ich immer ganz spannend, stell vier Männer um einen Grill im Sommer ja, und vier Männer werden unterschiedlichster Meinung sein, was das beste Grillen ist. Der eine sagt, du kannst doch gar nicht mit Gas grillen, es gibt nur Holzkohle, Holzkohle ist das richtige Grillen. Und der andere sagt, ja, aber Holzkohle kann man nur so anzünden. Der andere sagt, ja, aber da geht nur der Starterkamin. Ja. Also Männer haben ja so, ein, so eine Thematik, mein Fahrzeug hat, ein Bam, BAM BAM Motor oder dies oder jenes. Ne? Es geht ja auch immer um so dieses faktische Prahlen oder Herausstellen von Dingen. Und das versuchen wir natürlich auch bei, bei unseren Produkten, irgendwas hervorzuheben, was vielleicht ein normales Produktfeature ist, aber nehmen wir mal ein Messer. Ich habe jetzt letzte Woche ein neues Messer in, die, in, in den Shop eingestellt. Das ist eine unfassbar harte Klinge hat. Mhm. So, und jetzt kannst du natürlich sagen, naja, die Klinge ist halt hart. Ja? Oder du kannst sagen, hey, und es gehört da gehört einfach ein bisschen mehr Recherchearbeit dazu, ein bisschen mehr Liebe zum Produkt, ein bisschen mehr Verliebtheit in Informationen, um sie wieder in eine Geschichte zu packen. Und das, glaube ich, ist jetzt wieder so ein gutes Beispiel für Storytelling. Du kannst sagen, dieses Messer hat 62 bis 66 Rockwell ist der Fakt. Der holt dich emotional aber überhaupt nicht ab. Was ist, ja gut, da hat er halt. Rockwell, was ist das überhaupt? Ja? Du könntest aber auch sagen, die Messer der Spezialeinheiten der Bundeswehr haben nur 59 Rockwell. Ja? Also dieses Messer ist noch härter, noch naja, ob das cool oder besser ist, aber ist halt einfach noch härter als das Messer von den Spezialeinheiten. Mhm. So, und was passiert jetzt, ähm, wenn sich jetzt jemand dieses Messer kauft und sagt, der Mensch, ich habe ein Messer, das ist noch besser, noch härter als das von den Spezialeinheiten der Bundeswehr. Ja? Und damit bekommt dieses Messer einen emotionalen Mehrwert. Ähm, der Mensch kann sich damit identifizieren oder kann damit irgendwas erzählen. Und das ist die, die Geschichte. Wie kann ich immer wieder an ein Produkt etwas anknüpfen, über das ich erzählen kann? Kann ich dieses Produkt rausnehmen? Hier zum Beispiel, hier, dieses. Ja. Mein, mein bestes Beispiel. Ich lege gerade ein, ein Smartphone hier auf den Tisch, das in eine dunkelbraune Lederhülle gehüllt ist. Jetzt kann ich sagen, es ist eine braune Lederhülle. Aber in dem Moment, wo ich sage, hey, dieses Leder kommt aus der ältesten ähm, Gerberei Amerikas, die bereits für Billy the Kid das Satteldeder gegerbt hat, ja, bekommt das ganze Ding irgendwie ein sehr viel geschmeidigeres äh, Image. Aber am Ende des Tages ist es nur eine Lederhülle für ein Smartphone. Mhm. Aber die Geschichte drumherum ist die, die interessiert. Und das ist Storytelling, gibt den Leuten...
0: Den, den Hauch der Möglichkeit, über ihr Produkt erzählen zu können. Jetzt arbeitest du ja auch, also wenn es noch um das Storytelling geht, das ist jetzt nicht nur im Verkauf, nicht nur im E-Commerce. Ein großes Thema ist ja gerade auch, immer wenn es darum geht, zu präsentieren, zu pitchen, vorzustellen, irgendwas. Ähm, geht es um Geschichten mittlerweile? Heißt, er, er, erzähl was, so, du kannst kaum noch wo... Was ich, ich lache, weil du sagst,
1: Mittlerweile. Letzten Endes ist Storytelling ein Buzzword, wie viele andere Buzzwords auch im Marketing. Ähm, Marken, gute Marken haben wir schon immer erzählt, eine Geschichte erzählt, weil sonst wären Marken doch gar nicht zu den Marken geworden, weil sonst ist es halt einfach nur ein T-Shirt, auf dem vorne ein Krokodil drauf klebt. Ja? Marke war schon immer Geschichte und Storytelling. Das hat irgendeinen Ursprung. Du kannst über irgendwas erzählen und so weiter und so fort. Aber im Zeichen von, von Performance, das nächste Buzzword, im Zeichen von Performance-Marketing, als es nur darum ging, über, über Preis zu reden, nur zu sagen, meins ist billiger, günstiger, bam, und Geiz ist geil. Und, ja, also Es ging nur um dieses Thema Preis ist natürlich das ganze Thema Storytelling einfach verkommen, weil es hat, es hat sich niemand für die Geschichte interessiert, wenn das Produkt einfach billig war. Ich habe es nicht gekauft, weil es eine gute Story hat, sondern weil verdammt nochmal was einfach nur das Billigste war. Und ich glaube, zum Glück sind wir wieder dahin gekommen, zu sagen, ähm, ja, Preis, aber es muss halt auch irgendwo angemessen sein. Und es geht nicht nur um den Preis. Ähm, lieber, lieber vielleicht ein bisschen weniger und dafür aber schöne Dinge und Dinge, mit denen ich mich identifizieren kann, ähm, die ich mag, weil sie eine Story haben, weil ich eine Story erzählen kann, weil auch ich eine Story als Persönlichkeit hinterlasse. Und ähm, ich glaube, es geht einfach wieder um ein bisschen mehr Wertschätzung ähm, im Allgemeinen und sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, nicht nur den Preis so, zu lesen, sondern äh, ein bisschen vielleicht auch die Story dahinter. Und, Manche Produkte haben es verdient, manche nicht. Ähm, bei uns im Shop halt nur die Produkte, die eine Story verdient haben und die kommen halt auch rein.
0: Um jetzt nochmal von diesen Produkten, vom, vom Shop ein bisschen wegzukommen. Du bist ja nicht nur hier in deinem Unternehmen tätig, sondern du engagierst dich auch so ein bisschen an der Uni. Gerade bei uns hier in Nürnberg. Ähm, bist da in der Schule bei einem Businessplan-Seminar, warst da als Businesspartner beim 5-Euro-Business-Spiel, Dabei. Das heißt, du siehst immer wieder junge Leute, Studenten, die dir was vorstellen, die dir was pitchen. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das sind, ich sage jetzt mal, wir Amateure, wir Laien, äh, machen die gleichen Fehler immer wieder, irgendwas, das du immer wieder beobachten kannst? Ich, ich glaube, der mentale Ansatz ist
1: ein Fall sozusagen, wir, wir Laien. Ähm, was, was für mich das Wichtigste letzten Endes immer wieder ist, wie, wie brenne ich für meine Idee? Und ähm, wie überzeugend und mit welcher inneren Attitude oh, ähm, <lacht> ähm, präsentiere ich etwas. Und wenn jemand vor mir steht, der im monotonen Sing-Sang seine einzigartige, tolle Idee mir versucht zu präsentieren und es nicht schafft, sich selbst darüber auch nur ein bisschen zu freuen, dann denke ich mir, okay, gut, ja. ähm, das mag vielleicht sein, dass man, dass man eingeschüchtert ist, dass man vielleicht ein bisschen Angst hat, aber selbst dann glaube ich, und das ist wichtig, ähm, man muss mit Leidenschaft dabei sein, bei allem, was man macht, ähm, im Moment sein ähm, und das, ähm, davon überzeugt sein jetzt im Moment ist das was ich tue genau das was ich tun möchte okay und ja das fehlt mir manchmal ist die, dieses Brennen für eine Idee und ich glaube daran wirst du relativ schnell oder zumindest bilde ich mir ein kann man relativ schnell heraussehen ob in diesem Gründer tatsächlich Potenzial steckt oder nicht Okay. wenn du es nicht schaffst, überzeugend zu sein und von dem, was du tust, überzeugt zu sein, dann wird es dir schwer
0: gelingen, andere davon zu überzeugen. Das heißt, siehst du für dich auch eine Aufgabe, junge Leute zu motivieren und sie zu ihrer Leidenschaft, Passion zu führen? Du bist auch bei uns bei MTP ja recht engagiert und kommst immer mal wieder vorbei und hältst eine motivierende, kurze oder auch mal lange Rede. <lacht> Ja, ja, ich glaube schon. Ich, ich möchte einfach das sein, was ich, was ich früher
1: auch gerne gehabt hätte. So dieses Thema Mentor, jemanden, der, der mir vielleicht so ein bisschen ähm, die, die Planken aufzeigt. Wo, wo kannst es denn eigentlich hingehen? Und ähm, mir vielleicht auch manchmal so den, den Wind unter die Flügel bläst, weil es, glaube ich, einfacher ist, ähm, zu fliegen anzufangen, wenn du den richtigen Wind hast. Und manchmal hilft es vielleicht ein bisschen runter zu pusten und das in so einer so Metapher mal rüberzubringen. Okay. Ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass es, dass es inspirierend sein kann für, für junge Menschen ähm, aus zweierlei Hinsicht. Zum einen bin ich jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt äh, gerade bei MTP oder beim 5-Euro-Business-Wettbewerb ähm, mit, mit Leuten zusammenarbeite, dass ich von 80 bis 90 Prozent derer, die da anwesend sind, wahrscheinlich der Vater sein könnte. Ähm, ich finde es auf der einen Seite inspirierend, jungen Menschen die Vorstellung zu geben, dass es auch cool sein kann, älter zu werden. Ja? Ähm, älter ist wie jung, nur besser. <lacht> so, 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 so ein Post, den ich neulich mal gesehen habe, den finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil ähm, viele, und das habe ich in, in vielen Vorlesungen festgestellt, ähm, und so war mein Weltbild früher ja auch, Anfang 20, wo ich gedacht habe: oh Gott, mit 30. Mit 30, hey, wenn ich 30 bin, dann bin ich ein alter Sack. Ja, und dann für mich das Leben auf. Und dass man immer noch motivierend und inspirierend sein kann ähm, im, im fortgeschrittenen Alter, das finde ich auch wichtig, irgendwie mitzugeben. Beidseitig, ich profitiere natürlich von. Äh, von dem Feedback äh, meines, meines Zielpublikums, weil ich so von den Ängsten, Nöten und äh, ne, wie, wie ich dieses Gefühl in dem Alter auch mitbekomme. Ähm, und auf der anderen Seite können die jungen Leute so ein bisschen profitieren von dem, ähm, wie ich mich fühle, was ich an Erfahrung gesammelt habe. Und äh, ich glaube, es ist einfach ein schöner Austausch, mache ich gerne. Ja.
0: Und jetzt nochmal so zum Schluss auf dieses E-Commerce-Thema zurückzukommen, beschäftigt, also ihr beschäftigt euch jetzt seit neun Jahren ganz intensiv damit ungefähr, mm -hmm. also bald neun Jahre und mit diesen ganzen Konzeptjobs, mit, mit der Storytelling-Thematik habt ihr auch schon, wir haben es ja vorher auch gesagt, erstmal erstmal innovative, fortschrittliche, zeitgemäße Projekte immer wieder hochgezogen, aber wo siehst du jetzt das, Vielleicht das nächste Neuland. Wo siehst du das nächste neue Ding? Was denkst du, in welche Richtung? Wohin geht die Reise? Die, die Reise
1: geht, geht dahin, wo die Technologie hingeht. Und auch wenn ich heute noch so ein bisschen davon träume, habe ich zumindest so eine Zukunftsvision. Okay. Ich weiß nicht, ob ich sie tatsächlich so in der Art und Weise technologisch noch in der Breite mitbekommen werde, aber vielleicht ist es tatsächlich möglich. Aber... Dieses ganze Thema Virtual Reality ist natürlich ein, ein unfassbares Spielfeld, was da auf uns zukommt. Und äh, zu shoppen in einer, in einer virtuellen Welt, einen Online-Shop tatsächlich wieder so zu gestalten, dass ich, dass ich mich nicht durch irgendwelche Seiten blättern muss, was wir ja schon versuchen zu vermeiden bei mhm. uns im Shop, aber dass ich sie in drei d D-Welten in Räumen, in Umgebungen habe, meine Produktpräsentation in einer, was weiß ich, abgefahrenen Umgebung und ich sehe die Sachen und kann es auswählen. und Ja, da glaube ich, dass, da steckt unglaublich viel, ja, viel Potenzial noch mit drin. Wir werden uns definitiv lösen und wir haben uns ja schon stark gelöst von dem klassischen Thema Desktop, E-Commerce, über 50% Prozent unseres Umsatzes läuft mittlerweile über Mobile Devices. Das ist sicherlich eine Geschichte, die wir stark auch mit den Inhalten, mit dem Content, mit den Layouts, mit den Onscreen Aufbereitungen der Inhalte erreicht haben. Aber der Weg geht weiter und es wird bleibt spannend und die Technologie wird uns
0: zeigen, wo sie uns führt. Jetzt möchte ich dir ganz am Ende noch drei knappe Fragen stellen, auf die ich ich bin nur die drei, drei knappe Antworten, drei knackige Antworten. <lacht> ähm, nicht, dass die Antworten sofort zu so ausschweifend gewesen wären, aber das soll einfach das Konzept dieser Schlussfragen sein. Was treibt dich an? Die Leidenschaft. Wenn du jetzt zurückschaust, äh, mal angenommen, du würdest jetzt den 20-jährigen-jährigen Bernd äh, in der Uni sehen, in der Uni treffen. Was würdest du dem mit auf den Weg geben? Bleib offen für Neues. Ich stehe auf äh, letzte Sätze. Ich finde, letzte Sätze haben was sehr Wirkungsvolles. Deswegen möchte ich, dass der letzte Satz dir gebührt. Also, ich möchte jetzt einfach zehn Sekunden Zeit geben und überlegst dir einen letzten Satz. Ein Zitat, unter dem dein Name stehen soll. Ein Zitat, unter dem mein Name stehen soll. Der letzte Satz. Jetzt habe ich so viele
1: Sätze gesprochen ja, und dann <lacht> kommt das große, die große Frage nach dem letzten Satz. Sei bereit dafür, jeden Tag
0: Neuland zu betreten. Das sind, das sind doch schöne Worte zum Schluss. Mhm. Schöne Worte für eine erste Folge. Schöne Worte für einen Ausblick in die Zukunft. Ähm, Bernd, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für den Input. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Geschichten, deine Erfahrungen. Ich fand es sehr, sehr geil, dass, du, dass wir heute bei dir sein durften. Es war mir eine Ehre. Ja,
1: Danke Ich sage auch dafür. Dankeschön. Ähm, jetzt hier ähm, als Pilot um da zu sein. Vielen Dank für die, für die spannenden Fragen. Ähm, vielen Dank, ja. Ähm, doch die ein oder anderen Sachen, die so ein bisschen verschüttet waren in den letzten 20 <lacht> Jahren, wieder wieder rausgeholt hast. Und äh, ja, Dankeschön.
0: Alles klar, Leute, das war unsere erste Folge Market T. Wir hoffen, die Union für euch was draus ziehen. Wir hoffen, Bernd konnte euch was mitgeben. Und wenn ihr irgendetwas mitnehmen konntet, dann checkt auch in circa vier Wochen nochmal vorbei, wenn es heißt Episode 002 unseres neuen Podcasts Markety, dann nicht gemeinsam mit Bernd, sondern dann zusammen mit Markus Römer, Gründer und Geschäftsführer von Dress and Friends, einem Startup, das sich fokussiert auf datenbasiertes Marketing, insbesondere in der Mode- und Lifestyle-Branche. Wahnsinnig interessante Persönlichkeit, immer wieder inspirierend mit ihm zu reden. Es wird eine sehr, sehr geile Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal was machen.